0: Предыдущий урок Раши по поводу э, поведения Игоды. говорит э, ш, э, просит, просит Йосифа, чтобы его слова э, вошли в уши твои. И Раши объясняет значит слово в уши господина моего Раши объясняет, пусть войдут слова мои в уши твои несколько вопросов по этому поводу и дальше насчет суровости Йосиф как бы просит извинения перед и... просит извинения перед перед Йосифом чтобы просит чтобы не возгорелся его гнев отсюда Раши говорит мы учим что Иегуда говорил с ним сурово привели имеющийся ответ комментаторов э, и, несмотря на, на этот отмет, ответ, который вроде объясняет нам ситуацию э, с комментированием, э, остается вопрос, а что хочет собственно Раша исключить своим вот эти, своей ремаркой отсюда, именно отсюда, а не из другого места. Э, с, мы учим, что Игуда говорил с Йосифом Сурова. Более того, насколько я понимаю, Рэба предлагает понимать таким образом, что что Раши понимает, что именно отсюда мы и узнаем о том, что последующие слова Йосифа, они не такие мягкие, как могло бы казаться на первый взгляд, То есть это не раболепие ни в коем случае, а наоборот наезд. Продолжаем изучение беседы. Страница 213, пункт базе. Объяснение по этому поводу. Во всех вышеперечисленных местах. Мы привели выше места, где э, насчет вот этого говорения в уши э, уже говорилось в Торе. Э, до того момента, до фрагмента, который мы с вами исследуем. Так вот, во всех предшествующих местах Uh, вот этот вот uh, оборот белый в уши такого-то, такого-то человека, uh, в базы, до того, как мы доходим до того стиха, где про эти уши говорится, uh, дибор, der, uh, von, von говорится о обращении uh, к какой-то группе людей нескольким людям, больше, чем од- к одному человеку. Кумт бавон бепашту, бавон И тогда, вот в такой последовательности, э- данный оборот в уши господина моего, там были в уши там обращается Авром, он говорил со, со, со сыновьями Хэта, а потом стал, значит, так, сейчас проговорим лучше вместе с РЭБ. И в таком контексте этот оборот попросту означает, зарабим год Герди Что многие слышали это, слышали это, это высказывание. Винди Псу, Ким Вян, Эфрон Хитец, Авром, Беузнейбней Хейс Геймер. Скажем, Эфрон хитеец, ответил Аврому, Беузнейбней Хейс. «В уши сыновей хэта». Вайдабер элэ фроэн биозный амго орц. Или, значит, Авром ему говорил, обращался к нему Авром в том же самом диалоге, в том же обсуждении, «говорил эфрону в уши народа земли». «Вудер диборн э, ун, унтергандлунген зайнен, э, зайнен гевэн аврогом унэ фроэн, где Обсуждение происходит между Авромом и Ефроном. Тем не менее, то есть обсуждение вроде помните эту ситуацию: Авромовину хотел приобрести у хитейцев определенное место для могилы и вот пещеру, пещеру Махпейла, пещеру, в которой сейчас. За всех наших праотцов и почти всех наших праматерей, за исключением Рахели, еще могилы Адама и Хавы. Вот он хотел ее приобрести в качестве могилы для Сары на тот момент еще не родились последующие працы, и хозяином этого участка оказался Ифрон Хитеец, и Авром с ним торговался. Вот торговался он с ним публично, при, значит, в присутствии большого скопления хитейцев. И вот обсуждение шло между ними, но тем не менее, но тем не менее желаемым, ну, очевидно, и со стороны Ефрона, тоже, и со стороны Аврома, было, чтобы это услышали Бней хейс» и «амго орэс досыз гивэн бэмамет Бней хейс». То есть, это происходило в присутствии сыновей хэта. В, в одной реплике они называются, присутствующие называются «с хитейцами», а в другой они называются сыновьями земли». То есть, ну, наверное, в данном контексте не «земляки», а, как сказать... Ну, в вот, те, кто жили в, этом, в этой местности. И на то есть необходимо их желаемым со стороны Ейфоны и, и Аврома было, чтобы также и они, в смысле, присутствующие все, они услышали вот эти предносимые в вот эту они были и стали ей свидетелями. У норпен, и более того, именно такие, чтобы они услышали это по-настоящему, то есть они не просто услышали, а осознали, что происходит. Ин вайдабер и также в стихе и говорил в уши их в который говорит нам об Авимелыхе. А я уже забыл, что был за сюжет про авимелеха, про Аврома авимелеха. Про то, как Авром забрал Сару, и вот значит случилась случилась с ним неприятность. И вот этот стих говорит, «И проснулся Авимелах рано утром, и созвал всех своих рабов, и говорил эти вещи в уши их, и испугались, испугались те граждане весьма. И позвал Авру, Авимелых аврома и сказал ему, что ты сделал нам, и в чем грех мой, грех мой в отношении тебя, что ты привел на нас, и так далее». Понятно. Значит... И рыба здесь говорит то же самое, мол, с Авимеллахом, который говорил в уши их. «Из Мадгеша с год алейн гибгерет Это имеет в виду, что Авимеллах, он, он, он сам говорил в уши всех своих рабов. Таким образом, чтобы все они сами услышали его речь, то есть он выступал таким образом, чтобы все его услышали, что привело в результате к тому, что испугались эти люди очень, то есть это, что, что они должны были его, именно таки воспринять его речь близко к сердцу, что и произошло. Бампо, сук, геймер, вайеймер, геймер. Одну секунду. Проверил просто формулировку выше. То есть Рэб говорит, исходный тезис, исходное предложение. Рэбы, как понимать, во всех случаях, которые были перечислены, речь идет об обращении одного человека к группе людей. И в этом смы- в этом контексте слово биозный гэм естественным образом указывает на то, что вот этому одному человеку, Аврому, Эфрону, Авимелоху, им хотелось, чтобы их выступление оно было по-настоящему глубоко воспринято, близко к сердцу воспринято, было понято, услышано, понято, осознанно слушателями. Так, в стихе И в этом смысле Наш стих, он выделяется из этого ряда естественным образом, потому что в стихе и приступил, в смысле Игуда, и сказал, в смысле Иосифу, пускай слово войдет в уши господина моего, из обершвел здесь, здесь как раз непонятно. Ну, то есть здесь обращался один Иуда к одному, Игуда одна штука, обращался к Иосифу одна штука. Ну и попросту, если два человека разговаривают, почему, собственно, то есть, если один человек обращается к народным массам, то надо призвать к вниманию, то есть, здесь вопрос, на самом деле, там, может, половина не будет слушать вообще, а еще четверть не будут слушать внимательно и ничего не, ничего не будут понимать, так просто услышат звон. В данном случае Игуда обращается к Иосифу, и понятное дело, что Иосиф, ну, наверное, его услышит. Извоз из дыр посуг Матгиша Михайлович Божной И тогда непонятно, в том числе этому пятилетнему мальчику, и нам, вслед за ним, должно быть непонятно, если читать внимательно, почему здесь надо на чем-то настаивать, такому уж прямо то есть, чтобы ты меня, то и ты, пожалуйста, вслушайся в то, что я говорю, как бы, как бы Иуда заявляет. А зачем? Надо вслушиваться. К Есипу обращаются, он человек вроде адекватный, со слухом у него все в порядке, должен услышать, почему нет. И отсюда же становится понятно, из, из вот такого вот взгляда на наш стих, Становится понятно, зачем Раша выписывает э, в Ди совершенно вроде посторонние слова и приступил к нему. Э, приступил к нему, Игуда, какое они вообще отношение имеют к этому объяснению к, к этой идее насчет слова в уши господина моего. Потому что этими словами вопрос усиливается. Луней дивертер, вот мы кенфарентфон, бедохи, колкопом, азыгуда, год геред, рейд и на ней финал он везен де дербай Значит, если бы не эта ремарка, вернее, не этот, не этот фрагмент цитаты, да, «приступил к нему», «приступил», то есть подошел к нему близко, подошел к нему, наверное, ну, практически вплотную, вот на то расстояние, которое позволял этикет, и которая позволяла охраны Весифа, если бы не эта ремарка, то мы могли бы сказать, что, что Игуда стал с ним общаться ну, с определенной дистанцией, как бы вот примерно тоже устраивая, что и Авром, и Фрон в присутствии сыновей Хета, когда они говорили, как бы обращаясь друг к другу, на самом деле это было такое публичное выступление, все должны были услышать и стать, таким, стать свидетелями, как бы происходящего. Так вот, мы могли бы подумать, по крайней мере с натяжкой говорит Ребе, что э, Игуда таким образом обращался к Иосифу, что имелось в виду, что должны услышать и все присутствующие, все свидетели этого происшествия, э, и братья его, и, и египтяне, то, что он, то, что он говорил. и И по этой причине вот Игуда в писании должно, Иуда должен подчеркнуть, что, мол, ты, пожалуйста, вслушайся, обращайся к Йосифу Аз Ейсов, Зозы, Мьюхадзевым, Цухерн, Цузайн и что остальные это, мол, ладно. А Йосиф, пускай слушается, чтобы вот обратить внимание Йосифа на то, что он должен слушать лучше, чем другие. Хочешь редних, норцу <говорит> им, несмотря на то, что он обращается не только к нему, но тут слушает большая масса народу, мол, но ты все равно слушай, потому что это в основном к тебе. Вибалтобердер Посук из но поскольку писание подчеркивает «и приступил к нему Игуда». Что значит «приступил»? То есть, это значит, что, несмотря на то, что Игуда и его братья, они уже стояли перед Иосифом, то есть, ну, их притащили же, арестовали, привели, как бы обвиняя их в похищении вот этого кубка, привели и поставили перед Иосифом, он и с, значит, к нему обращались их слова. А, Годзих, а, с, про, простите, и он к ним уже обращался, он с ними разговаривал, он к ним обращался, там, что ж вы такое-то творите, ребята. А, Годзих и Гуда специально подошел к Йосифу еще ближе специально выборочно к Йосифу подошел из Муван, а за его годы вот Герецу отсюда понятно, что он обращался именно к нему и на нейфен и вот персонально обращался оды раз или даже может быть, что только Йосиф и слышал его речь, то есть он к нему на такое уже близкое к интимному расстоянию подошел, что, ну, в общем, он действительно, он именно к нему обращался, это было и выражено ярко и так далее. То есть эти, и Садрикуш или Духта, его создиад Гоша Бозной Адыни, и вот тогда, то есть даже если мы попытаемся, так сказать, вот слова В.И.Г. Шилов, они не дают возможности нам даже смягчить этот вопрос. А вопрос остается на месте. Зачем подчеркивать Беозны Адыни, если Йоисов специально вышел из, там, из, скажем, из группы своих братьев, приблизился специально к Еуда, приблизился к Йоисову и вот именно к нему обращался. И из Раши Муфарж раша объясняет: А здесь из Фараона, ноха от Гоше и интерворт Беозны и без Беознеха. И Раши на это отвечает тем, что, а, объясняя нам, что есть еще один момент, который подчеркивает вот этот оборот в уши, говорить в уши. Это значит, чтобы слова мои вошли тебе в уши, с выражаясь словами предыдущего ребята, достаточно часто употреблявшимися им, не только слышать, но и услышать распознать то, что говорится. Ну, если на русский, наверное, так красиво не перевести таким, мне сейчас не догадаться, как перевести так, чтобы это было прямо не только «герн», но «дергерн». Ну, наидиш это означает не только услышать, в смысле физически услышать, но человек, если рядом раздается какой-то громкий звук, и даже не очень громкий, но вот если у него со слухом все в порядке, то он слышит то, что происходит, и даже, может быть, иногда не может не слышать, может мешать посторонние звуки. посторонние звуки могут мешать потому что человек воспринимает э, шумы ну, в автоматическом режиме э, но дело в том что услы услышать и услышать, услышать услышать и э, осознать то что тебе сказали это в общем разные вещи так вот и вот гиволт меммидзан дибор и хотел своим своей ремаркой вот это из, воздействует на Есава, полный Есав. Цум Мешана Зайнахлатос и что он хотел сменить, он за, хотел заставить Есифа э, сменить его решение, передумать у нароя сложного Бенюмина и отпустить Бенюмина. Готард Рибер Маджергивенос Есав Золдер Герн Зайн Рейд. По этой причине он э, требовал от Есифа Yeah, то есть, ну вот обращал внимание, подчеркивал, что Иосифу следует к его словам отнестись предельно внимательно, э- осмыслить то, что он говорит. Займ. «Но дэм ви из «После того, как Раша объясняет азбозны, а не ментикансу двори что в уши господина моего, означает, пускай войдут мои слова в твои уши». То есть, что, если бы необходимо, как мы сказали, осознать то, что Иуда говорит. Продолжает Мамших, веал, и мика, нату, кошейс. продолжает Раши. Ну, вот, следующим разобранным нами выше комментарием И пусть не возгорится гнев твой, отсюда мы учим, что Иуда говорил с ним тяжко, говорил с ним сурово. Ну, то есть на ехал на него. лулейден Фирзенкин пируш, а вот Меги Кенто Пларни нас дебер елов кошес дерфун во вас игуда годма годгизоки и дабер ноу геймер довор. Если бы не это место, если бы не то, что мы сейчас приговорили выше насчет того, насчет обращения игуды к Ивейсу, сейчас будет понятно, в чем фишка, uh, то мы могли бы сказать что суровость обращения Игуды к Йойсофу, она может быть нами выучена из того, что Йойсоф использует глагол «дибер», но «довар», значит, «будет, б, «дайка будет говорить рапту» и так далее. Вот это вот слово «дибер», оно указывает на суровую речь, как известно, в отличие от, от «амиры», «амар» от глагола амар, который указывает на мягкую речь. <говорит> вот это вот и вот, это вот этот момент, что дибор указывает на жесткую речь, а «мира» указывает на мягкую речь. Раша высказывает, причем высказывает неоднократно в Писании, полагает это относящимся к простому смыслу Писания, хотя это вроде такая тонкость, что мы могли бы подумать, если бы Раша это не приводил, что это из области каких-то уже толковательской области, Раша полагает это вот таким таким простым элементарным смыслом этих слов из Раши дошёлал он зокт мекан от так вот Раша отвергает такую версию и говорит: нет, отсюда ты учишь. Что Игуда обращался к нему сурово. Давка абхо, э, Именно отсюда мы можем это выучить. Он не фундаментальный даберн геймер, а не из употребления слова э, вот этого глагола дибер, э, дебер Унтер там дыроев извращенник, фунтирующий телефоновик, канцур дворыбозный хоккаделькаман, и это становится понятным, почему здесь из едабер ничего не выучить, суровость не выучить, как раз таки из того, что мы объяснили прежде. Пускай войдут мои слова в твои уши, как мы сейчас объясним это ниже. Хей, дырта молпи пшат, Эйв Денвас деборызалошен коше. Извал дибуру за их милошный ядбер амим. То причина, по которой Раши полагает, что с точки зрения прямо-таки простого смысла, глагол дибер, дибур, существительное дибур, корень дарит бейс рейш, короче говоря, указывает на суровую речь, это по той причине, что этот глагол на самом деле употребляется в значении подчинения, приказа, управления массами, скажем. Ядбер Амим, например, из... Это из Дгилем, Мемзайн далит. В Дгилем Мемзайн Далет... Псалмопевец говорит «Ядбер амим тахтейну улимим тахас раглейну». Всевышний мол «Ядбер народы под нами» и «народы» другим словом «под ногами нашими». Что значит «Ядбер»? Объясняет Мецудас Циен. Такой комментарий, раскрывающий простой смысл словарный слов употребляемых дилем. Дилем достаточно сложный текст, более чем с точки зрения вот слова употребления, скажем, в очень большой мере. А, так вот, ядбер а, и янарейг. к урью квасим кедобром. Что такое ядбер? Это янарейг. Ввести а, глагол управлять. У, будет управлять, на, направит народы в подчинение нам, скажем, да? то есть это, это речь, глагол, который указывает в том числе на подчинение, на управление, ну, как мы, собственно, и сказали выше. Как, например, добор Эход Ладоир, скажем, руководитель народа называется добор ну, вот, мудрецы высказывают такую мысль, что есть только один руководитель, у одного поколения есть один, главный, один основной руководитель, добор «Воздерфар из макен вегах алкаткадон», по причине чего, вот, то есть вот это вот «бытие добором», оно обуславливает то, что там, руководитель поколения, он вправе взять палку и, значит, бить по головам. Ну, в смысле, что вот, властно распоряжаться, приказывать, выносить... выносить решения в том числе деспотические. то есть это вот этого слова, получается, что этот корень дарит он указывает на а, такую вот сильную власть. Он вен, вен минус дым По этой причине, когда мы исп... используется вот, слово дибур, значит, у нас речь, она может выражаться ну, вот в этом плане двумя глаголами, двумя... Э- на неё могут быть два корня, «дальбесрейш» и «алюфмемрейш». Либо «дибур», либо «амира». Либо «дибер», либо «амар». Uh, и, так вот, когда используется слово «дибур», «мендес от дибурми метатойхан фунмемшола». Имеется в виду речь, которая в себе содержит некий оттенок власти, властности, властная речь. Uh, «Гарбер рейд гевелцикен ифьенем». То есть, это с, значит, грубая речь, жесткая речь, скажем, которая повелевает кем-то. Соответственно, с этим понятно, едер рейд, be- ma- be- e- zum, zu отсюда понятно, что всякая речь, которая может повлиять на человека, таким образом, чтобы заставить его сменить свое мнение или сменить свое решение, а Филовин до Зайны вайхер рейд в этой ханулим, даже если это речь, скажем, мягкая речь, да, поэтому даже если это мольба о Ихазельхе рейд Также и эта речь, она может называться дебуром, она может называться, то есть, вот в отношении нее может использоваться это слово, потому что она повелевает, неважно в какой форме получается, да, то есть, это не обязательно жесткая повелевающая речь, это может быть, наоборот, Слезная мольба, но если она в результате управляет человеком, ну, как здесь мы сказали, управляет от слова «ядбер» в смысле «янорейг», если она управляет тому, кому, кому обращается, то она тоже может называться дебур. Вазы гобнин гобнын тойхен потому что она заключает в себе, пусть, мол, такую мягкую, но власть. Валпи, и Довер, раз И по этой причине, несмотря на то, что в других местах зачастую мы объясняем Дибур именно как жесткую речь, вот такую действительно, действительно жесткую в прямом смысле, не просто повеливающую, а повеливающую в жесткой форме. Несмотря на это, получается из наших осуждений здесь, что... Если ремарка, то есть ну, фраза, фрагмент выступления Игуды, «пусть будет говорить mm-hmm. раб и так далее, довар, едабер, гоймер, довар», не обязательно означает, что речь идет именно о жесткой речи, о наезде. То есть, ну, может быть, речь, наоборот, о мольбе, что вот и Гуда рассчитывает разжалобить Йосифа и вот таким образом, таким образом им управлять. Попробовать им управлять таким образом. И после того, как Раша объясняет, дает первое объяснение из тех, которые мы обсуждали выше вот, подробно. Пускай, войдет, «Пускай войдут слова мои в уши твои, аз дэр дибурэс в зол то есть Игуда обращается к Иосифу с намерением, э, и вот с, прос, прос, с просьбой, обращенной к нему, вслушаться в его, в то, что он говорит, и осмыслить это, как-то принять это, э, принять это к рассмотрению. Э, он фунзей верн таким образом, чтобы поддаться действию этих слов, скажем, да. И зафилу, вен егуда, вен егуда волгерет ракес в этой хануне. Нам понятно, что даже если бы егуда говорил мягкие вещи, обращался к Йосифу с мольбой, вибалтер готме мидзайн рейд геволт и бермахн дайте шльесу, поскольку он хотел uh, своим, своими словами uh, изменить... Мнение Йосифа «Кеммен ну и Зоган и Дабер. Также эта речь могла называться и Дабер. Я, я, честно говоря, даже вот, ну, сначала, когда Рэбб перешел в эту фазу рассуждений, я подумал, что да, ну, напрашивается сказать, если, если ну, в нормальной, в обычной жизни, да, не в отношениях между Иегудой и Йосифом, как известно, Иегуды и Йосиф, они великие, великие правители родоначальники в будущем двух наиболее великих царств еврейских, ну, раз еврейских, значит, и мировых царств. Царства Игуды, царства Йосифа. Ну, понятно, что между ними там как-то общение происходит на уровне, может быть, нам не знакомо, но в обычной ситуации, если я хочу, вот я обращаюсь к, какой, к какому-то к кому-то представителю власти, и хочу, то есть, не просто ну, хочу заставить его изменить свое мнение, то, наверное, вряд ли самым лучшим способом будет сразу на него наехать, так, чтобы ему расхотелось со мной разговаривать. Но в данном случае это, видите, оказалось возможным. Игуда таки все-таки, ну, и там, возможно, Игуда решил все-таки говорить с Иосифом действительно сурово, поднаехать на него. Но в данном случае, но, во всяком случае, из текста это никак не понятно, потому что Вполне возможно, и даже, вот, еще раз повторюсь, с моей точки зрения, даже более вероятно, наверное, было то, что Игуда пытался, по крайней мере, начать разговор в мирных тонах и, в, скорее, в жанре мольбы, а не, 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 как, не, не наезжая. Мисс и Коши из фунвал и и по этой причине, говорит, объясняет нам Раши, единственное место, откуда мы видим, что на самом деле разговор действительно с самого начала пошел на таких вот повышенных тонах, на каких-то, ну вот, на суровый разговор пошел сразу. Нам понятно, вот то только из этой ремарки, не из Едабер, а из ремарки. Из, по, вот, из отдельной просьбы Игуды, пусть не возгорится гнев твой. Дерфар из Раши Мадгеш Микан Атоломи. Ты по этой причине, Раша подчеркивает, отсюда ты учишь. Именно отсюда ты можешь ты выучить, не из другого места. Лов. дерфун дзерфун бавидосай вэвэдосэйну и Вот мы с вами Нежданно-негадно подошли к концу беседы и, наверное, все-таки ее сегодня закончим, чтобы завтра продолжить давно покинутый нами маймор. Так вот, традиционно в завершении беседы Рэбе озвучивает то, что мы можем выучить для своего служения, и из того, чем мы занимались эти два урока. Бешас и Иегуда Ходгим Геволд поймали Эйвдом в то время, когда Игуда э, хотел де, подействовать э, на второго человека в, в египетском государстве. Перед ним на тот момент стоял не Йосиф, естественно, он его не узнал, а стоял второй человек после фараона э, в Египте он понимал, что это египтянин, а Азеризол Бамбафраин и необходимо было ему, чтобы он освободил Игуди, надо было освободить Беньомина, чтобы тот освободил Беньомина. Он стал с ним говорить сурово с самого начала. То есть стал говорить с ним. Ну вот, жесткую и сильную речь. Так вот, наверное, по-русски по-дурацки звучит немножко. Но, тем не менее, понятно, о чем разговор, о чем речь. Лехиура, э, восфора, норд, гонм, сами мин сэхл. На первый взгляд, это неразумно. Вот, Рэббер, примерно, ту же мысль озвучивает, да, то есть это на первый взгляд это странно, это неразумно, не, не это не укладывается в разум. «Eskender sein, als в этом На первый взгляд можно было бы сказать, что мягкостью здесь можно большего добиться, нежели суровостью, там, грубостью, там, резкостью. Издерсехал Михаил, Аза Фриер, Дафмензик, Правен Митвайхерейд, он такнун им, то есть подсказывает, логика подсказывает, что начать, наверное, есть резон, во всяком случае начать э, с мягкой речи, э, с, с молений, у Нейб Митвайхерейд им и изменит поле, если не помогают эти мягкие речи. Арджданоми, но мемедкош, то только тогда можно там перейти, скажем, ну если решимости хватает, то можно попробовать зайти из вот такой суровой стороны, резкой стороны. Мекенатфриб, правоми мидгарберейд, но с него невозможно начать сразу с наезда. не знаю, что такое айнхесн, к сожалению значит, другого, ну, как я так думаю, что д- другого, нагрубить другому, он а потом перейти к мягким речам. То есть, поскольку в обратную сторону откатиться невозможно, то, наверное, тактика должна быть такая, начать, поскольку нельзя вначале нагрубить человеку, а потом начать его умолять, а в обратную сторону это возможно, то, наверное, есть смысл попробовать по-хорошему, ну, по-хорошему не получится, но тогда там, будем посмотреть. Нордер-Бюрен-Индем. Uh, еще одно объяснение по этому поводу. Колзман из Гандлзих, Вегна-Ин ⁇ н, Ин ⁇ н, Гелд... Так. Да, декод иегуда, он не так поступил. Он сразу стал на, с Йосифа наезжать. Uh, Еще объяснение, когда речь идет о каких-то внешних вещах, то есть имеется в виду с точки зрения духовной, каких-то не очень значительных вещах денежном заработке и так далее бессер. тогда человеку когда он ведет разговор по поводу каких-то вот таких материальных моментов он должен продумать по, 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 именно разумным, разумным образом рассчитать что лучше в данном, в данном разговоре, бешасы, там мягко разговаривать, жестко разговаривать, фун, винавший к винавший к но если речь идет а, о таком вопросе, когда, выражаясь словами а, Игуды, обращенными к Йосифу, когда он объясняет, что обнимено с отцом, в общем, близких отношениях, мы не можем его оставить, просто не можем, а, потому что душа отца, она связана с его душой а ныне в особо свет он бенавшись или бенямина бенавшись то есть когда речь идет о том что касается души бенямина и души якова дан мартиниткин кенхис бойнис тут недорасчетов висла лэнзик беса как это лучше значит как лучше обустроить эту эту речь ройтинг глаях миттинганцы штурмы и начинает и гуда Ребе имеет в виду, что и мы должны начинать со всем возможным штурмом. Как мы говорят, как в мире говорят, тут что сразу с истерики начинается. То есть сразу начинается с крика. «Ун ин и в таких вещах из адраба дибрикоши сибир цайглдам дэр хэрэр, аз досыз бээмэс ной И в подобного рода вещах, вот именно в вещах, вещах, связанных с таким вот совсем сущностно относящимся к евреям моментам, в этих вещах суровая речь, Она убеждает слушателя, что в данный момент он действительно крайне принципиален для того, кто с ним обращается, что это действительно касается самой души, по-настоящему касается. То есть, что речь здесь идет не о деньгах, не о там, занимаемой должности, не о, не о почете а до смартфона и к концу дворюбезных. И тогда именно суровая вещь, она способна заставить слушателя отнестись серьезно к, вот, к, к обращаемой к нему просьбе. То есть, здесь, что, что здесь речь идет не о каких-то вещах, приходящих, которые в конце концов, ну хорошо, но ты не согласишься, я не получу этих денег, или я не получу этого места, или там, э, ну, значит, ну хорошо. Что, что поделаешь я бы и попереживаю и забуду а здесь речь идет о действительно принципиальных вещах. мита штурм и вот в подобного рода моментах следует начинать именно сразу со всем штурмом как рэ говорит тиш то есть стукнуть по столу он рэхманзихнеет мид дипломаты шахшбойнес и не считаться ни с какими дипломатическими расчетами в виде захнивида издемида на то есть показать, заставить ощутить второго, собеседника, там вот того, к кому ты обращаешься, что данная вещь она касается, по-настоящему касается внутренности души моей там и тех, за, за кого я прошу, скажем. И это способно оказать влияние на другого, на того, к кому я обращаюсь, таким образом чтобы он переделал себе, изменил свое мнение и, там, и добавил что-то вплоть до того что он это сделает в итоге с удовольствием и с желанием Зайн. он до и геро лимут мека нату ломит и в этом заключается не случайно Раша использует оборот который мы исследовали там, в основном мы исследовали слово микан на самом деле гамика на то ломит ты отсюда учишь ты отсюда должен научиться чему то да? вот это указание нам алколамани алко кемис для всех для любого, для любого времени и для любого места. местаун если речь идет о том что необходимо спасти еврейского ребенка от того чтобы он стал рабом в египте у нафиш forланте и даже если второй после короля будучи посланником короля выражая полномочия короля он этим вопросом занимается от него это зависит имеет ниткин сайт молцулайцу комфурейсалу модим нет нет времени в такой ситуации собирать комитет, комиссию, коми, комитет, вернее, да, комитет великих значит, у знатоков Торы, Месинусу Вишува, Хойкера, Занзибры, Меисроя, 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 как следует разберутся с тем, вот, как евреи живут в Египте. он сю, общтимо кастн и потом они, значит, разберутся, как лучше, как, какой лучше избрать путь и сколько это будет стоить малым uh, uh, и, значит, они обсудят, что по этому поводу египтяне там скажут. то uh, есть. Что вот это вот касается, что невозможно, нет времени отложить это вот на этот комитет и сказать, что это к нему относится, к его полномочиям, комитет, который действительно по-настоящему обучен вот таким взаимоотношениям, скажем, наверное, в на дипломатов положиться. Uh, которые с, uh, хорошо общаются с египтянами едят и пьют вместе, вместе с ними в штуром надо сразу моментально не, не дожидаясь созыва такого комитета скажем вообще не полагаясь на его, там, uh, на его деятельность Сразу начинать с, с, наи, с наивеличайшим штурмом. и в занятым кинфом спасать ребенка вот этого, которого забрали египтяне, спасать его от египетского воспитания, от египетского управления, как бы наставления, от того, что пытаются ему навязать ценности, противопоставленные Торе фи ди ди избойпеко мама что ведет этого ребенка к, ну, вот, к тому что в нем могут произойти очень, очень нехорошие духовные изменения то есть, то есть речь здесь идет о спасении души в буквальном смысле «Он бешаас ми гейтме мидер веге», вэ, когда мы идем, след... следуем вот такому пути, «дэфюдэс тогда это приводит к тому, что «азоевиз сгивэн и гашилов иудо таким же образом, как это было в случае с ягудой, «аздурдэм» воз ягуда, «изаройс гекумен миташтурм», благодаря тому, что ягуда, начал, устроил вот этот вот штурм, то есть стал говорить с Йосифом сразу, таким образом, что он сам понимал, что Йосиф на него просто должен разгневаться. Ну, то есть он стал ему говорить такие, стал ему говорить в таком тоне, в котором с подобного статуса людьми не разговаривают, наверное. штурм он нит норес нит гевэндэр нин фун а водим у норадраба тогда не только не получилось что было следствием этих действий годы вот такого избранного и и такого пути в достижении договоренности попытки достижения договоренности не только Веньемин не был забран в рабы и вообще рабство там близко не ночевало, воемер более того воемер паре сказал фараону что я вам отдам ну, в результате, следствием этого разговора, правда, можем сказать, что здесь в качестве оппонента выступал еврей, на самом деле, Иосиф выступал в качестве представителя Египта. Но, тем не менее, СРБ полагает, что это можно перенести на, обычный, обычный, на, на обычные наши попытки достижения договоренности с неевреями, в том числе. Так вот, что и стало результатом такого выпада со стороны Игуды, то, что в результате евреи перебрались в Египет, и перебрались они в какой форме. Сказал фараон, отдам я вам все благо земли египетской. И еще до этого, там дальше, когда рассказывается, о процессе переселения евреев в Египет, то говорится, что вот Яков Авину, когда он решил наконец спускаться в Египет после недолгих достаточно колебаний, он послал Иегуду, опять же, Иегуду послал пред собой в Гойшин, в ту провинцию Египта, где собирались евреи пребывать. А что, зачем он туда послал Иегуду, объясняет Раши «Махмед Бейсталмуд». Шемишом он послал его для того, чтобы к моменту прихода туда, прибытия туда Якова с семьей, чтобы там уже была Ишила. Он послал туда Игуду основать дом учения, из которого будет выходить указание. Указание имеется в виду основанное на натуре. «Ин сроим в самом Египте. Мензмеханик Асдиталмидзин, Весен в самом Талмиде, в самом Египте, чтобы было такое воспитание, чтобы ученики, которые получают это воспитание, это обучение, они ясно знали, чтобы они знали ясно, как, должно, как следует, как должно вести себя сыновьям Якова, он вейсно, и герои, чтобы они не только знали, а чтобы они могли быть теми, кто сможет дать верные указания на основании своих знаний, паскинадин ла суткишмаиса де дигилхасо, чтобы они были способны вынести законодательные решения с соответствующей алахи, соответственно соответствующей традиционному знанию Торы, алдерехзе и из особенно особенной геодеми ашпоями милимайловун пхина съезвацадикерин и подобная штука применительно к воздействию свыше со стороны Йосифа, как Иосиф называется «цадик ээлленбеша мита когда еврей он по настоящему с настоящей силой выступает тойки в киви когда он обращается ко всевышнему просит у всевышнего и молится ему с настоящей силой ковиёхол, да, когда он требует от Бога. А полтора раза вышло йехол йеисовдисапек, это в результате. То есть, если рассматривать вот это противостояние, вернее, не противостояние, наверное, в этом контексте совсем не противостояние, а вот это вот этот диалог между Иудой и если вам рассматривать как обращение евреев ко Всевышнему как модель обрисовывающее обращение евреев ко всевышнему пример такой то по настоящему решительное обращение по настоящему эмоциональное и вот предъявляющее то что просящее его касается то о чем он просит по настоящему оно при, 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 приводит к тому, что подобно тому, как Йосиф велоехал Йосиф, Йосиф в результате не смог сдержаться а, и раскрылся своим братьям, и вот с чего и начался собственно вот для этой истории и хэппи-энд. Йосиф он милимайло измемало мим, мешалось либо ли вот тогда свыше всевышний он не может сдержаться в ответ на решительные просьбы со стороны евреев. Понятно, что Рэбб вероятно имеет в виду в том числе те решительные просьбы о освобождении, которых, о которых он в течение долгих лет все время говорил о том, что евреям следует просить со всей возможной силой просить освобождение, буквально требовать его. Так вот, тогда Всевышний не может сдержаться, и свыше он исполняет сердечные просьбы евреев в благую сторону бехолами старых лоим иеромонада обсуха дождь Архова, исполняет их во все, во всем что требуется еврею рукой из руки его наполненной изобильной святой и наполненной раскрытой святой и изобильной